0: 大家好，欢迎大家回到老 Talk 消息呢。这一期也是跟奶爸兄弟一起做了一个联名的节目。然后，因为我刚刚不是去成都车展了嘛，嗯，然后回来，其实关于这次成都车展看到的东西和一些呃，跟跟跟这个汽车相关的话题，我觉得挺想跟星爸爸一块聊一聊，因为他也是算是因为这次成都车展最大的主题就是
1: 奶爸车、
0: 啊、MPV， 对，四大 MPV 齐亮相。然后，然后我听说星爸爸你也去四 s 店订了那个塞纳。
1: 对，什么情况是？嗯，因为塞纳我之前一直有关注嘛，然后嗯，没有下定决心，是因为之前平行进口非常贵
0: 啊。之前我们是不是说要去宁波看那个平行进口车嘛
1: ？对然后这个车反正也是比较特殊嘛，你一直过不了国六，上不了路，嗯，然后价格又贵，所以就不看。这次就那个塞纳国产官宣之后，我马上就去了。嗯。嗯我去的是萧山的一家那个四 S 店，然后现场情况是，我去之前已经有二十个人交上大概就三千到四千左右的定金了。嗯，反正这个定金你是可以退的，他们就叫做那个叫做那个意向金。你到时候价格公布之后再去谈价格，谈加价，你为大家肯定会加价。嗯，然后不喜欢的话再去退，然后这个相当于交个意意向金就是排个队，你先交先拿到车。嗯，三台确实火，但是
0: 他现在不能用汉兰达那种方式，反正汉兰达是。不是说那个就是不用加价了，因为都是在统一在那广汽的那个 APP 上下单
1: 。对对对，你如果现在去下新的赛呃那个汉兰达，它就是在电脑电脑上下单，然后给你一个码，嗯、就像那个、嗯、排队一样，对，跟,跟特斯拉一样，对对对，跟现在特斯拉一样，就是你从一开始就知道自己的车价好，然后那哦
0: 明白，那那为什么塞纳不行
1: 呢？我估计是因为妥协吗？有可能吧，就是四 S 店，我那天跟四 S 店私下人聊了一下，他就是说如果。呃，汉兰达这个相当于这个销售权已经被那个丰田拿走了。嗯，如果再不给一些畅销的车型、好卖的车型给他们有加价，嗯、给他们赚点钱 ，4S 店也不愿意
0: 。哦，对，故也有可能就当初在谈汉兰达的这个销售权收回的时候，跟各个 4S 店的诸侯们就说：“塞纳给你们
1: 随便加，是，<笑>你想加多少加多少。”<笑>最后，<就>但是他其实车也不多。然后那个人他嘀咕了一句，他就说：“你们现在加那么多也没用，一个月就给我两台车
0: 啊、哦，一个月就两台车。”对，他,他没有说顶配能加多少
1: ，没有说。但是我网网上看到的是八到十万吧，啊，哦、就是大家预估的一个预期。我估计这也差不多啊，因为你我估计你你
0: 也没有想到这，这个他这个官方定价就是一次官方定价可能低于三十万吧
1: ，是的，因为因为你想那个平行进口。我想买的那款落地之后可能六十几到七十左右了，啊，对吧？你就顶配嘛，对啊，就白金版，嗯， uh. 对。吧？所以他这个出来我，我我对我来说还是很有惊喜的，所以我就一开始就直接去了，基本就没什么犹豫。对、嗯、我
0: ，我去看，我在现场看那个看那个塞纳的时候，我在想，有这么多有钱人吗？塞纳很
1: 贵的呀、啊，但是价格一出来，<笑>大家都觉得扶我、啊、起来试试。对对对<笑>就这个价格是很多，嗯，
0: 对，塞纳。但是你要说，如果是二十七万的那个起售价，如果素质确实的话，那它还比嘉华要便宜一点。嗯、我在现场看嘉华的嘉华的那个，因为他们其实那个成都车展其实跟其他车展有了很大的不同啊。成都车展其实总部去的人很少，嗯，都是都是当地的四 S 店出人，然后大家组一个团去负责那个展台的维护，所以他们特别乐意在成都车展上卖车。<哇>所以这是为什么成都车展显得很 low 的原因啊，就是。到现场的那个起亚四 s 店的人就不很不好意思，他他可能会觉得说，比如说那个三大定价二十七万，那我们怎么能定二十八万呢？然后<笑>然后他现就是现场有人就问，就是一我就做完做完那个嘉华那个车之后，然后就有顾客就问嘛，问问那四 s 店的员工说，哎，你们这个多少钱？那个那个四 s 店员工就就搞得很像星巴克说。中配二十八万，他不敢说最二十八万起，他说中配二十八万，高配这个三十万出头，他就这么说的，就有点那个星巴克那个中杯、大杯、超大杯那种感觉。入门版是豪华版，<笑>对对，他可能就是，他就，但是我我其实在现场我是觉得，对我来讲，我是更喜欢嘉华，就是一个是他两点吧，一个是他那个，其实嘉华看起来更像更像 SUV， 他那个感觉，他那个 C 柱和 D 柱的那个感觉，给你像给你感觉像美式的全尺寸 SUV。只是它底盘低一些，嗯，底盘低了之后，然后车内空间就大。第二就是车内内饰，它还是一个精装修。塞纳真的像毛坯房
1: 。我我跟你的感觉正好相反，嗯，就是嗯、呃，因为我们之前有说，你回来也说了，塞纳就是一款纯工具车嘛，嗯，就是我觉得纯工具车就是这个车型本身本身对那个大家都在叫它奶爸车，对吧、嗯？在美国人家管它叫 soc k mom， 就是那种。足球妈妈开的车，我周末拉着孩子去上体育课，就另外一个县，或者说要开四十分钟去上体育课，我后面要拉很多装备，我老大老二要坐后面，嗯、就是一个纯工具车，它的它的它的作用就是载人载东西，嗯，对吧？就是对我来说，我也是想要这样的车。就是你如果给我一,一款奶爸车，里面是一种非常精装、就非常豪华的氛围的话，会让我觉得很累，开起来、嗯、就是什么第二排太空座椅啊，然后都是真皮的东西，然后又是我我看了那个。下滑了，就是大连屏，像搞得像那凯迪拉克那个，嗯，明白，对对对，那你你就会觉得很累啊！我进入这样一个一款一款车里面，我就是个工具，你就感觉没有回
0: 家，你还感觉在外面在酒店里住着那种。对对对
1: ，就是你感觉就是那种。你在美国的时候开的是什么车啊？我在美国最后几个月，我把我的 A 8给换了，嗯，去 trade in 了，然后去买了一款，就买了一台二手的那个。那个本田奥德赛，嗯，然后那个、那段时间是我用的最开心的一段车，因为我在中间搬过一次家，借给借给朋友搬过一次家，嗯，然后呢，那个时候那个就家里人说我要回去了，然后他们那我爷爷那个时候也没来过美国嘛，说要来美国看一下，那我一车就是拉五六个人出去游玩了、啊，嗯，去去开，就是你你就感觉那种车开起来就是，你也不担心他车会弄脏，嗯，对吧？你也不 care 他那个被人碰一下，你也不心疼。就是随时可以走，随时随随时可以拉拉走所有人的一个一个工具。但是我明白你的意思，就是工具
0: 车，呃，比如说三雅如果在美国是个工具车的话，我觉得挺好的，它的价格也没有说那么在国内那么贵。但是它问题是在国内它不是工具车，就是它的价格不是工具车，它的价格已经炒到一个，嗯、就是比如说我们说，除除了几乎不可能有货的最低配的，就是我们讲次低配三十多万，然后你加五万块钱左右，最后落地四十万了。就这样，这个在这个价格上，你在国内去买的话，你会觉得。买工具车啊哟 ，K d 定迷就如果它是个二十多万的车，比如说库斯图那个价格，这这次这次四大 MPV 嘛，最便宜的是库斯图嘛，就如果是库斯图那个价格，我觉得真的是工具车的，那个内饰也真的就无所，而且它那个就是我我我比较怀疑一点的就是说，就是这么大一个车，真的会开起来轻松吗？就是你当然可以说在内饰的时候。就是你坐在里面的时候，你觉得哎呀，这四四内饰都是很简单的。然后包括你说美版的，还有那个吸尘器，那孩子在那边嗑瓜子儿，对吧？对零食撒一地，没事、嗯、你就吸就好了。但问题就是在国在国内，一个开一个五米多的车，那个那个车有五米四吧？嗯，五米二还是五米四
1: ？反正挺大的，我不记得具体说。对，我就我就
0: 我就我就怀疑，就是美国是一个。是一个郊区化的，它的城市化其实就是郊区化嘛。然后大家都都住住大房子，然后你开那个车真的是很轻松，我能理解。但是我都觉得在国内绝对不会轻松的。你最近你们你没看那个因为双减嘛，北京是那个。北京那个那个强制双减嘛，就是所所有很多的学生都对，压缩到五点半甚至六点二十才下课嘛。北京交通简直了，就是你开着塞纳这款车，你去学学校门口接人，
1: 我敢保证你的体验特别酸爽。你开你开塞纳这辆车去接人，你就可以同时带一个班级同好几个同学一起走了，就是奔驰那个广告。<笑>对我，我觉得，所以我是不
0: 怀疑这一点，我是觉得塞纳在国内开绝对不轻松，而且我甚至怀疑在美国这一点是否成立啊？就是、因为我我我去美国次数不多，就去了两次，然后每次待时间也不长，我是没有看到特别多的那种 Mini One， 然后包括在电影、电视剧里面，你就看，哪怕就是奶爸，对吧？他有，我觉得奥德赛我是见过的，但是塞纳，完全没有印象你有
1: 有。你有没有上过高速？在高速上你会看的多， oh. 而且你想塞纳这么大，你觉得在？国内不好开，但是它在曼哈顿，它是有, <Yeah. S 2> 有很多塞纳的那个 taxi， 的，就是出租车了， oh. 对吧人？人家是可以拿来当那个
0: 出租车用的，对
1: 。然后很多你看这两年，嗯，消费市场其实在美国，那个所谓的这种 mini b a n d 就是它的销量是下跌的，对、啊，很多人买，很多销量还可能是那种出租车公司或者说商那个的商用的，对，人家是按那种 fleet 那个，就是一辆车队一辆车队买的，明白？对，就其实是萎缩的，在美国是萎缩。的。对，大趋势是大家都想要去买 SUV，、嗯、因为对，因为美国的那个生育率也在下降嘛。你看，大部分人来说，就我家里现在就一个、两个小孩，<对>一家四口一辆 SUV 能满足你所有的。而且在美国，凯德也不贵啊，是啊就凯
0: 德好像是八万美元起售吧。嗯
1: ,吧嗯，对，对而且而
0: 且，而且如果是你买萨博奔或者其他一些，就像那个日产的那些全尺寸 SUV， 好像就最便宜的就五万多美
1: 元。是的，对啊。但但是。怎么讲啊？我你就你体验过那种感觉之后，你就会想要想要这样一辆车。因为作为奶爸，你就想把每一个座位上的人安排的明明白白的嘛。对，这里面各种杯架呀，然后收纳，就是还是想做一个好爸爸。是的，对我，但是我是我最近是因为哎，不知道这个该说不该说，可能
0: 哎，就是最近我最近我老丈人两位老人来北京了、啊，我真的是觉得哎呀，不要把这个。车开开大车出去，一旦开大车出去，他们就有很多想法，嗯、要带这样的东西。哎，咱们再去去那个地方，哎，是不是再把那个亲戚朋友再拉上？就是当你车空间大的时候，哦、对、嗯、他的欲望也变得很大，<笑>然后就会无形当中增加你很多的工作量。当然，你开有时候真的我，我我跟他说，嗯，今天。里面限行，只能开这个电动车，然后他们就啥要求也没有了，就是我们直接去那个地方，然后赶紧回来就好了。就
1: 有空间，总想把它填满。对
0: 对，有空间你淡化利用。对，你就总想把它填满，而且真的就是我因为现在没有孩子，就是我想如果有孩子的话，你肯定你你那就是别你现在还是被动，你到时候可能会变主动。哎，反正已经能带这么多东西，然后我干脆再去个什么地方，去个什么地方吧
1: 。是啊，我已经就是你在就是开那个，比如说我如果买了塞纳。我后面肯定是后备箱长期都是满的，对吧？嗯、我女儿的那个
0: 橄榄球，
1: 橄榄球的装备，然后轮滑课那个特别大一个包也得塞在里面。嗯、我自己有一些东西塞在里面。嗯、对，这个点我是特别能 get 到的
0: ，就尤其在北京，当你房子小的时候，如果车很大的话，它是
1: 承担了你一个又<的>相当于多了一个房间的感觉。对、啊，而且你看现在好多，我上次去我朋友家里就是，他那个车塞不了多少，但是他去淘宝上定做了一个，在他的车位后面定做了一个大概。我估计有五个平方的柜子啊，就他车里所有东西放不下。物业不管吗？物业不管，那物业好多，好些物业不还管这事。他们连个连连着好几个车位，大家都装就装个密码锁。家里很多东西放不下，就本来对我来说，我都是塞到车上的，搬到车里搬搬到家里又太麻烦了。大一点的车还是有需要，尤其是对大车就是反正最后他不方便，是你不方便嘛？那别人都挺方便，因为车是你开嘛，是你当。当奶奶爸就是个工具人嘛，工具人就开工具车、嗯，所以我是很，我其实是很欣
0: 赏塞纳在美国的定位，就是一辆不贵的工具车，让所有人都装进去。但是在国内，我就相信我，我就总体是觉得它一定会被过度的炒作，就跟阿尔法一样，嗯嗯、被过度炒作之后，它就会很贵，然后它的这种这种简陋可能就我就会觉得有一些有些失望。而我是也希望国内是有一款这种 MPV 的工具车，因为我觉得奥德赛，哪怕奥德赛，我都觉得都挺贵的。这次为什么我虽然我喜欢其他家伙，但是我可能就是如果从评论角来说，我觉得库斯图很好，就是因为库斯图把价格给推到十七万这个价格，而且以现代的终端的售价，它一般都会打一些折，再加上一些什么。什么就是，尤其在北京这种城市，你要真换个大 MPV， 你肯定得把家里一辆车置换掉，嗯，对吧？再加上一些置换优惠，可能优惠个呃一两万，可能这个价格就会拉到十七八万就能落地，十五万多裸车这样一个程度。我觉得这个价格其实真正意义上它可能是 MPV 会普及，因为虽然你讲有中国人很多人。讲这个就是你刚才说嘛，就是 MPV 这个是在美北美市场其实已经开始萎缩了，但在中国市场，因为这两年所谓奶奶爸或者是二胎、三胎的这个政策，可能它它在这个红利当中。但是我觉得真正要普及，还是要把价格压得足够低。你想，如果像合资进口的这个 MPV， 如果价格能压到二十万以内，那你其实你国产的，比如像典型像传奇那个 JN 八，嗯，或者或者那个什么上上汽的那个 i M X 八。对吧？他就可能就必须必须往十五万左右甚至十五以下压。然后你再想这个那些更小一点，像原来我们比较熟悉 G 幺六或者那个途安那种车，小时候经常见途安，现在很少见了。那更小一点那种那种那种 MPV 坐六个人七个人那种 m p 可能会价格就下降到十万出头了。这个时候我觉得真正是普及。我觉得在中国的汽车市场上，其实十万、二十万、三十万就是五十万以内的车，其实还是个主力。而且在这个五十万以内的车的主力当中。就是可能三十万以上的车是承担一个所谓家庭的面子啊，对吧？中产的面子。那二十万以下的车其实真正才是走量。二十万跟三十万之间，我觉得有点尴尬。你发你会发现很多很多车在中国内市场很多车是定价三十万，卖着卖着就卖到二十万。嗯、为啥呢？就是因为其实二十万到三十万特别的尴尬。就是你要么品牌像比如像 BBA 像有些车，你能够支撑三十万以上，那就卖到三十万以上了，甚至还要加价。那如果你品牌支撑不了，你会定个二十八万、二十九万，结果。你卖的时候，卖着卖着就卖到二十三万、二十四万。这今年这四大 MPV 嘛，别克 GL 八新出的艾维尼尔嘛，然后那个库斯图、起亚嘉华跟这个叫什么呃塞纳，应该是非常未来它的价格会非常平的铺在这个生态位上，就是比如三十万以上是塞纳，嗯，然后虽然嘉华定到二十八万起售，但是可能卖的时候也就是二十五万多，对吧？然后再往下，库斯图是压到二十万以内。然后再往下，国产就是这个序列排满了。我觉得这对于就是这对于中国的用户来说，我觉得是个挺好的事
1: 因为你可以任君选择嘛，对吧？反过来看，就是在美国，你从销量上来看的话，呃，其实塞纳它只能排在第三名，而且它的销量，去按去年的数据来看的话，好像和第二名的奥德赛是差了一半嘛，四万多，一个是八万多，嗯、第一名是<对>呃，大捷了美国本土车，这个可以预见嘛，大大多数人。对美国人来说吧，即使对美国人来说，买这种车肯定不是家里的唯一一辆车，嗯，它也是一个工具车的定位。对，就塞纳它的定价上面是比别的车要贵上一点点的，虽然不多，虽然这两年就是排名，就是美国人也有所谓的四大那个 MPV， 嗯，呃，塞纳、嘉华、奥德赛和大捷龙，嗯，大家都现在有有都有突突破五万这个瓶颈嘛，五万、嗯、就是高配车型过过对，对，突破五万也是迎合市场嘛，就是很多人觉得。需要加入一些豪华性的东西，嗯，但即使是这样，就是价格最高的塞纳，它肯定它的它的销量也是最最差的，就是，对，<对对 S 2> 在
0: 国内我就相信，对于丰田来说，它也会选择少卖，把它卖贵嘛，对，对吧？你如果呃如果大量的铺货，你最后把导致这个市场垮掉了，四 S 店也不爽，丰田也不爽
1: ，嗯，对吧
0: ？而且现在芯片也比较缺，不可能这样
1: 这样大规模，可能到最后它也是一个减配版的，或者说普通版的那种阿尔法吧。嗯，对我这这点我是觉得，就是就塞纳无论怎么做，
0: 它应该就很难冲击 G L 8的市场。嗯，因为 G L 8的市场是什么 ？G L 8的市场是，就是就是那个精装修的感觉是在商务市场上一定需要的。对，而且在价格上，就是如果说你塞纳真的比。这个 G L 八便宜很多，或者你比 G L 八贵很多，能显示出你的就跟阿尔法一样，就是可能有些商务厂真的觉得 G L 八不足以镇得住这个场子，我要需要更贵的车型，嗯、或者说同样的比较，哎呀，同样的品牌力，同样的气场，那呃，三大比 G L 八要便宜，但是不是、嗯、它正好跟 G L 八是非常非常重合的，它从低端车型到高端车，因为 G L 八现在分分几种嘛，最高端的 Avenger 可以卖到五六十万。而且，呃，那个 G L 八也是越贵的地方是越加价，它越贵的车型加价越多。嗯，对，所以其实就是，所以我是觉得它在在商务市场上应该是没有，它应该是重新创造一个所谓的这个就比较就是奶爸市场，所以家用市场，因为过去是很多人没有的选，嗯、所以拿着 G L 八去做家用，导致 G L 八一车难求
1: 。就我一直觉得 G L 八这个东西放到家用市场里，跟我们现在想象的那种把那个塞纳放到商务市场里。非常怪、啊，嗯，这个两个两个东西形象是完全不一样的东西。我觉得
0: 就是回归一点正常吧，就是我觉得中国的车汽车市场应该，因为美国是一个高度成熟的汽车市场，所以说我们的汽车市场应该是越来越像美国市场，嗯、而不是反过来。对，但是也也未必，你我真的觉得可能是很多的这种移民家庭，尤其是亚洲移民，对吧？这种所谓中产亚洲移民到了美国之后，他可能就像你说，塞纳为什么就越卖越贵啊？就他可能觉得，哎呀。这个一般的攻击车好像很难满足我对这个东西的定位
1: 。是，的，而且你看，好多车评人前两年开始炒赛，就是说赛赛纳好的时候，也都是说这个车在美国有多受欢迎，对吧？嗯。也都是说拿塞纳在美国的口碑，拿它的用途，它把它营申到国内。嗯。也是这样炒起来了。对，其实你从功能定位上看，它和奥德赛是一样的。哎，就是为什么
0: 日系的车就这么容易被炒的？<对>这你看，没人炒美系，大金龙其实在国内也有卖。之前他<对>他，但是他这两年没有没有更新，<是>也有卖，还还为了绿牌黑，还搞了个插混，嗯、然后方便你，这这销量一点水花都没有
1: 。对，但是你对，确实奇怪，可能是美企就美国企业和日本企业的关系吧
0: 。我就觉得是，就是美国企业好像就是在这种非常大的市场当中培养、培育出来企业，他天生有一种就是那种我我一定要把这个把这个东西卖给更多的人。就这种感觉，嗯，但日企吧可能会稍微有一点那种，但是我觉得日企一开始也是这样，日企因为毕竟原来他也主要走美国市场，嘛。但是到了中国之后，他发现中国的财富密码就是把这个东西可以卖少，他可能进入中国的市场的时间还是比虽然没有大众那么多，大众是研究中国人最最登登峰造极，就是他进入中国市场还是比通用要早一些嘛。对，你这次车展之后也也能明显感觉到，就是就是我是觉得这个事情有点存在在长城身上了。我们、嗯、我们之前不是聊过一个话题吗？就是为什么国产 SUV 做的比较好，但是就做不出来一款轿车嘛？嗯，上次我们做引爆，你做引爆那期视频的时候就聊这个问
1: 题。对，就是国产的 SUV 跟国产的这种所谓轿车、性能车比起来，你就发现他们更能造出那种，就像我们畅销款的对畅销款，而且它质量用用用起来都很不错，这是国民车型。对
0: ，对，但是轿车就很难。我我是觉得以前我是很喜欢长城这家企业就是我觉得他做他在造工具车嘛，因为我觉得像那种刚才讲美国通用讲美国的企业是非常知道一定要造大规模的造车给整个市场所有人用，就是就是他们就美国的每一家美国的车企，它都有一个脍炙人口的国民品牌，甚至是好几个，对吧？对，对，如像 F 幺五零，对吧？像像通用的，那就是那个说他的皮卡之外，就还有他的这个就是凯雷德。萨博奔这样的全尺寸 SUV， 对吧？就是，但是在中国市场上，其实过去的合资车企是不是一直被这个被这个外国输入输入的这个技术、输入这个品牌，它给惯坏了？就是我就躺赢，我就不用怎么怎么做，我就把只要把车卖得更贵，定位更高，我赚更多的钱就行，嗯，对吧？但是我觉得通用在国内。哎，还好一点。然后其他车合资车企是这个特点是尤其明显的。然后像长城、吉利或者说长安这种企业，它一开始是个比较边缘的角色，它就只能做这种国民车。因为 SUV 市场，你记得吗 ？CRV 跟 RAV4 当年价格是，落地价格是多少？ 0五0 0 0 0 5 2010年之前，基本上都是30万左右，甚至30万以上落地的。其实它给了国内这些。就是品牌给一个巨大的市场空间嘛，它不像轿车，轿车你就从捷达开始，大众从捷达往上，这十万以内、十万出头、十五万就 A 加级、B 级，对吧？然后甚至 C 级的豪华车，这个这个产品线不管是日系还是德系都非常的绵密。其实你你让国产厂商其实很难进，但是 SUV 这群因为这些呃国产就是城市 SUV 这个东西本身就是两千年前后才有的
1: ，是的，对吧？在国内基本上就是 CRV 和 Rav4。先进来了，先进然后后来土关引进来，进来嗯、但是哎 ，CRV RAV4， 我现在想想，就是那个时候你说落地三十万，那个时候他们应该是纯进口的吧
0: ？对，税也有一部分原因。对，就是他们那个时候三十万，而且进口身份，他给下面一个巨大，从十万到二十多万一个巨大的市场空间。但其实到今天为止 ，CRV RAV4 包括土关，他们的真正的主销就是。就是配置比较均衡的主销车型，一按裸车价二十万出头，落地也就到二十三万到二十五万。嗯，其实，所以你看，这个十万十万出头这个市场空间，给了哈弗 C S 7 5 Plus 一个巨大的市场空间，所以他们就做强。现在 C 现在国国产的 S U V 基本上就是，就是就是这个这个这个价位的王者。那这次我去看长城长城，因为长城的声量最大，长城同时有长城和哈佛和长城炮一个展台，然后那个。呃，为一个展台，坦克一个展台，可以说是，反正是在整个城市上，你感觉它就是最最最,最亮的仔。但是我是觉得这家企业稍微有点走偏，他不想造工具车，他想造那
1: 种豪华车了。是我看出来了，就是那个长城长城五百，对吧？啊，里面哎各种皮革装饰，嗯，对吧？又、嗯、是那种非常骚的白紫配色、白蓝配色那种，就是完全在日常生活中非常不实用，但是。卖相卖相确实不错，你拍起来夜巅峰，嗯，对吧？我就觉得，尤其之前像
0: 坦克八百，他他它五百那个内饰风格有点继承八百，八百那个概念车那个定义的那个内饰，给我的感觉是 KTV 包房，嗯，<笑>就是我是很不喜欢这种东西，我我觉得对一家造车企业来说是你要追求利润，你可以造这种东西，但是实际上你会发现，你比如说坦克三百的价格，坦克三百最低配已经不卖了。他只卖中高配，为什么？他推出来之后，发现还挺受市场欢迎的。那为什么不加价？嗯，实实际上它就是变相加价，把最低配给你抹掉之后。你包括长城炮，我真的觉得这个皮卡是，就是在国内你想拥有一个大车，对吧？你美国人拥有一个大车，真的三万五多多美元就可以买了嘛？对我们想拥有一个大车，十几万想拥有一个大车，长城炮几乎是唯一的选择。但是你会发现，长城炮出了基本型之后，然后乘用版，然后这个。这个越野版，然后现在什么珠峰版，然后什么，它它就每一个版本一定要比上一个版本要贵，就是我我觉得现在在听的这些呃听众，如果你要想买一个越野越野越野车、硬派越野车，或者能够出去跑一跑的皮卡，真的赶紧现在买长城。我怀疑两年之后你还买得起买不起长城。<笑>我怀疑两年之后它的主销价格应该就是已经是三十，就是二十万到四十万之间了。四十万都可以买牧马人啊。嗯，牧马人新牧马人新出那个那个 f u XE， 我觉得确实挺好的，嗯，五十多万那个那个价格，但是不是你说牧马人这个东西，它跟长城要做的东西还是有点区别吧？就是你你会发现，比如这次的七座 SUV 市场其实还是比较受人关注的嘛。然后你会发现，七座 SUV 市场上，呃，今年二线豪华品牌是二线豪华品牌做七座 SUV 异军突起的，就是林肯。嗯，林肯的 SUV 卖的真的很好，在成都真的超级。就是你到处都可以见到林肯，但是一个反反面的例子是谁呢？反面的例子就是凯迪拉克，就凯迪拉克的销量当然也不是很差，但是你会发现凯迪拉克的价格无论如何卖不上四十万，包括他他在国内卖的。呃，就是国产的旗舰的 SUV 应该是 X 七六嘛 ，X 七六落地价格不超过四十万，就真正在走量的车型，卖的价格不超过四十万。之前我听一个四 S 店的呃凯凯迪拉克四 S 四 S 店小哥说，凯迪拉克现在基本上就没有四十万的车，所以导致客户群体比以前降了很多。我就仔细想一下，为啥呀、啊？就是因为在呃七豪华七座 SUV 的市场上，你真正想有一款能大家认可你的东西，你还是得要六个，你还是得要三点零。你必须是这种大排量的六缸机，你才能支撑你的一个豪华 SUV 的定位。这次超级明显，长城对面的展台是谁？日产，日产摆着三缸奇骏，门前冷落鞍马西，门可罗雀，就是你他站了一排，你拍照片就能看到他站了一排，好几个 4S 店的就是的成都日产 4S 店员工就在那拉客嘛。这边长城人山人海的，大家都在看看五百，就是通过这个你你就能说买 SUV 代还真的是希望要买。大排量，哪怕就像凯迪拉克这样的品牌，你已经很成熟的品牌，美国的品牌，你总统什么座驾，但是就是因为你没有大排量发动机，你还是在 XU 上用那个 2.0T， 所以就是不买账嘛，大家就是不买账，大家就就是包括你看现在上次我我们还在奥迪展台上发现，就是就是最近在北京发现买奥迪旅行车的人变多，了，就好多人去买奥迪旅行车，为什么？因为买奥迪 A 六逼格不够了，而旅行车最大区别就是什么？它。它那个进口版，一个是进口身份，第二，它中高配版本都是那个三点零 T V 六，就是哎呀，我就觉得三点零 T V 六对中国的有钱人，现在也不是不能说是有钱人吧，对中国的中产来说，真的是有一种魔力，迷之迷恋。对对，大家还是迷恋那个大排量的那种感觉。所以 SUV 就是你真的做到，嗯、就是你超过了汉兰达，就汉兰达是个标杆嘛，汉兰达以下就是实用的七七七座，勉强第三排能坐人的 SUV
1: 。但是汉兰达现在也是全系二点五加混动，对。
0: 汉兰达是这样，<对>就是我一次汉兰达之上，汉兰达之上，你想卖的比汉兰达价格还高，那就一定你得把动力给我搞
1: 上去。也就汉兰达那种地位，它才敢上二点五加这样。动。对，二点五加混动，而且还而且还,而且还可以卖三十多万。
0: 对，对吧？现在真的是，这次我们去看去看这个车企，你会发现有真的有些车企是老大难。你比如像吉普，像像那个呃雪佛兰，它都是。包括豪华品牌，你看凯迪拉克，其实凯迪拉克挺重要，但是凯迪拉克真正的带货之王是谁呢？是 CT 嗯，就是烂，就是对标三系烂仔之王。它确实在二点零 T 这个层面上 ，CT 五确实产品力也是足够的。但是你再往上想，再往上卖，因为 CT 五那个豪华豪华版的，就不是豪华版，是尊享版什么，就是那个带那个 Brembo 卡钳和那个电磁悬架那个，那个是落地就三十万。你想比这个东西再卖的高，那就是那就是那个，就跟你 i 七的盒你卖不是 i 五的盒，你就卖不出 i 七盒的价格。无论你怎么去搞什么什么什么键盘的那种质感的，什么都不行
1: 。很明显的一点就是现在一些呃一些豪车，他为了他可能觉得提销量能提销量，他就出一些二点零 T 低配的版本，嗯、想去提这个东西，这个就是我就行不通，
0: 嗯
1: ，对吧？我。我如果塞纳我明年能提到手的话，我是准备打打算把我的那个现在这个烂运给卖掉，因为也五年多了，嗯，将近十万公里，然后再可能还会去再去置换一辆纯越野车吧，因为那辆车基本上塞纳基本能跑不了野外，对，基本而且基本上满足我在城市里的那个需求了，需求了，高速开开也没什么问题，嗯，买一辆自己可以玩的车，对吧？嗯，那上次去我记得我们有一次去拍那个。视频的时候，反正玩了一下那个卫士嘛，嗯，真的非常好。而且卫士这个东西，就是它车比我更大，然后其实它车价比我是相对便宜的。它那个三点零 T 的版本，好像是八十几万，八十八万起吧。对，然后那天问了一下，居然不加价，嗯，就是说你加个两三万的选配就好了。那你本来可能买车你也要选一点东西嘛，对，也不是两成，就觉得这个定位就很好。对，但是你看最近成都车展出了 2.0T，2.0T 就有点恶心了。虽然虽然你说 2. 0, 2， 价格便宜十几万，价格我,我差的是是十几万吗？<笑>便宜十几万还是七十多万的车，对、嗯、吧？虽然你说这个 2.0T 是个柴油发动机，然后马力也足够大，嗯、理论理论上来说，真真正出去玩的人可能也用不了。对，用不了，而且你看现在那么多买这个路卫士的人，都都停在写字楼下面。嗯，对吧？有谁会开出去野啊？对，包括买大 G 的那些几百万买的，他们真的是，真的是要出去吗？真的是说自己非常喜爱越野吗？把那个轮胎改的贼大，我操，一辆车可能都有五六米高。嗯，牧马人，牧马人的车主感觉出去的几率还是大一些的。对、啊，毕竟你说我买个几百万的车，这个车就算能上天，我也不会开它去上天。嗯，呃，你是所以买 2.0T 对很多人来说接受不了，接受不了，就就差不多差不多跟奇骏出三缸是一个意思，是吧？就是，但是吧，也排不排除有些人就买了，我直接去奇北城嘛，对吧？嗯。那我是觉得，相对于威士那个牧马人 4xe 那个
0: ，我还能接受。它虽然是 2.0T， 但是它加了一个马力挺大的一个电机，是。然后然后价格嘛，其实跟之前的 2.0T 相比也没有什么特别大的差别。嗯、我觉得这种就大家永远能够接受的是加，你可以让我加三万五万，甚至加十万获得一个新的特性，但是你千万不要以为。我出不起那三万五啊，你给我减了一个非常核
1: 心的东西。对，尤其是对于一台这么大越野车，大家是潜意识里一定是跟力量、跟排量、嗯、跟那个排面联系起来了。这个上面减，就是我觉得是二点零 T 的柴油柴油版的这个，我是一定会卖不好。嗯、而且牧马人你说的就是我价格不变，但是加了个电机，对吧？懂的人肯定会说，嗯，就是我扭矩什么都会变大嘛。对，我在野外用的时候肯定是会。是关键的时期脱困可能会。能会对，而且，就像你说的，开牧马人真的是去去外面野的，嗯、这种方面提升对他们来说，他们是可以直接感受到的
0: 。对，然后这次成都生产除了就是，其实你会发现成都生产确实是相比于北京车展、上海车展有点、那个、low 的，很重要的一个。你看它的豪车区域其实并不是很大，哪怕比如说路虎。比如说像卫士是个接近一百万的车嘛，你会发现就没没没什么热闹的水花，就是人也不是特别多。但是三十多万的车，比如说新 C， 奔驰的新 C， 我的妈呀，那个人山人海的，放几台都不够用。这说
1: 明就是这个汽车就是人，成都车展就是个非常成功的展销会嘛、啊。啊、嗯，
0: 对，是就
1: 是成都国际购车节。对，新 C， 我觉得这期比让我比较
0: 意外的就是什么呢？就是呃，
1: 其实新势力好像
0: 特别的。安静
1: ，主要我觉得那个车展之前新势力出了些问题吧
0: ，啊，未来那个，而且
1: 好好多车型也没到在这个时间点也没有换代的那个。对
0: 我去我们去未来展台就感觉未来的展台真的、嗯、真的你你,你印象当中这些新势力，首先他们特别喜欢在豪华展台。豪华品牌展在对面，对,对就打擂台嘛。<是>然后第二个就是我们之前讲了未来的饭圈运营嘛，就是他肯定会，我就想他肯定西南地区会组织什么重庆、成都什么车友会去现场。后来发现真的超级冷清，没什么人
1: ，跟我们在上海的时候现在完全不一样，对，完全。在上海的时候，那个未来车主那个是趾高气了，对特斯拉出了事情对吧？他们就觉得很开心，然后又有那种一滴七又又有现现场的那个展展车，对大家围的水线不通了。就我们当时就在感觉，就是掉二层那个未来车主品居天下的那种感觉。对，你你最近你看未来这个月销
0: 量，百分之销量也
1: 掉下来，<是>只剩四千多台<对>了。对，被你们
0: 俩超了。我前两天还接到
1: 嘉兴未来的电话，<笑>但是我我我去过一次，那个陪朋友去过一次嘛，就可能不知道他们怎么拿到我电话了。嗯、啊，他就问我，就是要不要最近有没有考考虑那个买车的，那个那个呃计划计划对。就我觉
0: 得未来的现在的一个。比较大的问题，他我觉得他某种意义上他的他的病跟 BBA 有点像，就是他还没有做到 BBA 那么百年老店，但是已经患上 BBA 的病了。就是你看 BBA 这次你在这个呃最重要的重头戏是新 C 系嘛，然后包括宝宝马也把展出了新的那个 iX 三，就是电动的叉三嘛。嗯、然后很多人传闻说叉五在成都车展上,上就是国产叉五在成都车展上也要出，但是实际上没有。然后但是现场很多人去问叉五，就问那个。宝马展台上的工作人员就是叉五，国产叉五大概多少钱？然后很多人想的就是五十万能不能买叉五呀
1: ？然后那个那个工作人员就说不可能，五十万是不
0: 可能的，最<笑><对>最起码起步六十万左右，然后你落地肯定得六十多万了，就这么跟他说。然后那个那个大叔就很很失望。就是我是觉得 BBA 其实现在面临一个问题，就是当他们往下沉的时候，他们其实很爽，嗯，但是一旦你往下沉之后，他们最高那个东西已经逐渐在丧失那个定价权，就是他们过去比如奔驰 S。定义了一个豪华的轿车是这样的，然后他把 S 的特性往 E 下放 ，E 的特性往 C 的下放，很爽。这次一样 ，C 级为什么那么多人看？我说 C 级真的是下放了好多 S 级的特性，它那个前悬的,的距离变得很长，看起来这个整个车特别修长。嗯、你你你你离远点看，你是有点模糊，哎，是个则是个 S 的感觉吧？就如果尤其是你要选装了那个 S 同款的车头那个立标的，你要不不从侧面看，你从正面看或者倾斜的角度看，你真觉得是开过来的样。对，一辆 S， 而且是它那个内饰真的就是 S 的翻版，所以当他们把自己特性就是这种高特性的东西往下放的时候，真的很爽。包括宝马超，为什么那么多观众？原来百万豪车，现在好像五十多万可以买了，然后大家就很爽，你知道吗？嗯、未来的毛病就是这样，就是他嗯、呃，他他把自己定位为一个豪华、啊、品牌之后，他卡在那个价格，他不愿意下来，但是不愿意，对，包袱<对>太重，包袱太重。但是实际上你看，特斯拉一降价
1: 。呃，
0: 比亚迪汉一位降，小鹏 P7 降，现在都降到二十万出头了。那你一个二十万出头的车，跟你一个三三十多万的车相比，你而且像比如说 Model Y 降到三十以内，补贴到手二十七八万，那你你的 e c 六在性能全面不占优的情况下，品牌也就是半斤八两，可能各有优势吧。然后你比人家贵十万。然后这个就很难，然后你又一被这些老车主绑绑架，老车主<是>你又觉得老车主为你为革命流过血，为领袖立过功呵
1: 呵，又不敢降价，你怕降价之后被骂反噬。对对对，然后你饭圈你搞得太多了，对吧？对，就担心被他们反噬，反噬起来很快的，很快。对很
0: 我觉得这次车市你明显感觉到未来的车主好像就没有那种鸡血的
1: 感觉。我觉得上海那个时候。那个不是还出过一个视频吗？车主就是跟路人说：“你想买就买回家去开，对吧？想摸就买回家去摸去。”
0: 对,对，我觉得他们的自信心肯定会受一定的影响。嗯
1: ，尤其是比如未来
0: ，他未来他一定会，就是他不是要成立那个低端一点的品牌吗？就是我觉得可能车主会闹，这车主闹这个事我跟你说太经典。现在长安不是那个 Unit T 和呃，就是发新款了嘛？发新款之后，然后就一大群车主去闹，就是上就是可能最近几个月提的，理想也是这样。理想这次这次更新之前嘛，对，也是四月份之前三月份四月份提车的老车主就骂。在我们当时去理想看车的时候，那个现场不就是有那个？是
1: 我以为是车主在举行茶话会，就是说联谊活动，<笑>没想到一看，对、嗯，布条，嗯、那个 T 恤上面都写着维权的那个，理想
0: 酒割韭菜、嗯。对对对。<笑>对，我觉得现在我觉得就是，其实跟刚才讲那个丰田和通用的话题其实有关系，就是车毕竟它是还是消费品。但是在国内被很多人以当成一个所谓的身份地位的象征，所以这些车主们特别喜欢，就是我买一个车最好不降价，甚至像普拉多跟陆巡那样，最好还涨价，对吧？然后每当出了个新款，其实这个从技术演进的角度来讲，应该大家去拥抱的是，你比如说这一代的更新比上一代更新要多，更新了很多特性。但你看长安和理想都是因为
1: 你更新的太多
0: 被骂。然后这些老车主说是说说你是韭菜，我觉得这个风气真的挺不好的
1: 。我也觉得现在就是你看现在推车型，不所有的车品牌都是这样子，就是换代的速度越来越快了。嗯，对，过去可能说，我拿我熟悉的说，你说那个奥迪克七第一代到第二代中间花了十年时间，嗯，然后之前好多豪华车品牌也是这样的，中间花了十年时间才有换代。很多人在我们小时候或者说我们早几年嘛，二十多年大家都觉得。买车这件事情，我这辆车买过来可能就是要开十几年，对，得开到报废了。对，现在大家很多人买车就已经买之前就在选各种配置，对吧？<笑>哪个东西在卖二手的时候可能会有用，保值率高一点，对,对,对吧？然后还得去查下一代车型什么时候出来，会更大概会更新什么东西，就是有点像我们买数码产品，对
0: 数码产品对。对，其实这个东西大家真的要理性看待。你比如说超五这个事情，百万豪车，它本来不是百万豪车。美国它的起售价格就
1: 5, 五六万
0: 五六万美元对吧？嗯、它它本身在美国就不是百万豪车，只是在进口到国内之后，因为加上税加上东西，它变成百万豪车。这个东西天生本来就不不对的嘛，对吧？对它本身是不对的。但是你看那个懂车帝里面就，就就是宝马叉五的新闻下面就是两拨人，一波是没买的人，天天讲哎呀五十多万提车，<笑>然后另外一就是老车主，都想什么呢？<笑>你也配五十多万？你也想跟我们妈的开一辆车？<笑>对，就是我觉得叉五它其实是个，也是个例子。其实你你要是用一个比较长的眼光去看，比如说奥迪 A 六当年是什么样，那奥迪 A 六当年市委书记开的车，嗯，你一个县里面的领导，一个县长、县委书记你都开不了，你一个比如说一个一个处级干部你是开不了。但你，我不我讲过，我们高中的时候，我们那个校长是个副处级干部。他、嗯、他开辆帕萨特，我那时候那时候就给我留下，我靠，他开的车很高级的感觉。更何况 a 六，那你现在你开个 a 六算什么？嗯，你开个 a 六真的就是只是哎，觉得这个人可能老派一点，
1: 对
0: ，老派一点的中产
1: ，或者是个山东人。嗯、是的，而且，嗯、而且这两天跟 a 六也主动就是做这种年轻化的东西嘛，好多年轻也能接受。但它他落地
0: 已经就四十万以下了，就登个低配、嗯、低功率版本已经都四十万以下落地。嗯
1: 、其实你要再
0: 讲，比如说像别克。别克也是，别克刚出是大别克，大别克。你看现在，别克就是除了 G L 八还能维持那个比较贵的价，稍微偶尔还可以加一下价，你其他的车型都是打骨折，对不对？那也但不也不能就就是聊一期成车展不能全都是批判。我觉得这个成车展上，我觉得比较好的两个东西是什么呢？一个是一个是那个跨界旅行车。嗯，一个是这个小车复兴，就也不也不叫复兴嘛，就是你感觉就是厂商也愿意出个小车了，因为之前小车其实是就像比如说长安铃木关了之后，对吧？像吉姆尼也不是也国内也不进口了，然后反正小车是挺就是越来越少，大家都喜欢买大车嘛。然后其实但是我觉得小车挺好的，然后这这这次有那个比亚迪的海豚和 i d 三，那个在乘车上首发，我觉得还挺好的。然后另外就是。呃，其实就是我们其实不怎么聊这，我们不是不是车评人啊，就车评人当中这次城市展一个比较热的就是那个 C 叉五凡尔赛，就是它其实代表了我代表了一一一一大波的那种，就是旅行车、跨界车、混合的那种车型嘛，这种车口碑都很好，但是就是不好卖。嗯，我觉得可能凡尔赛会解决这个问题，因为它定价足够有诚意嘛。你看，比如说像那个那个那个贾跃亭在美国搞那个。Future Future f r d 那个那个车，它那个车也像跨界车。我觉得就是这两年你，你你会看见未来感比较，好，包括那个长安 UNI 系列，长安 UNI 系列它，它它其实尤其是 UNI T，K 还像比较像大的 SUV UN。UNI T 那个早前发布那个那个车型，它几乎你坐在后排也是感觉很压，它那个车高其实很低。就这种车其实都好看，但是问题就问就是到中国人的运用场景里面。就是，就大家想买个 SUV， 想要个大空间，它其实还是不满足。但是，呃，凡尔赛我觉得是解决了这个问题吧。凡尔赛，它比较车总是空间比轿车大，它又卖的跟轿车价格一样，就是大家都比较，因为在，在国内，比如中级的轿车和中级的 SUV。那 SUV 肯定是比轿车贵五万块钱左右。嗯，那它其实一个跨界车，就像我在说，中国人是不允许你减的，只允许你加的嘛。它相当于是在轿车基础上，我给你加点空间，然后，但是我卖的也是一样的价格。这个我觉得中国人是能接受。所以凡尔赛，我觉得可能你我们当时就是车，就是专业日的最后一天，我们走之前嘛，那个打扫打扫那个车展现场，各个车展都关门了。然后有两个沃尔沃的员工，不是三个沃，四个沃尔沃的员工组团。到凡尔赛展台去看凡尔赛，就是下班前给你再抓紧时间去看一下凡尔赛。我估计他们是想自,自己买个凡尔赛，可能沃尔沃自己卖车买不起
1: 。凡尔赛多少钱？凡尔赛定价十四万起。哦，那挺好的。然后那个车我看确实挺大、嗯
0: 。我我我感觉这两
1: 年这种奇奇怪怪的车越来越多
0: ，就是大家找不到增长点嘛，可能就想突破。
1: 你就是、嗯、每个人都想要大空间，然后最好是有那个 SUV 的通过性。嗯啊、但是你操作起来。操控起来又像一台轿轿车,车，对吧？贴近那种性能车，然后里面的空间就是能往一辆车能满足所有的运营。主要还是因为我们限牌吧
0: ，限牌之后一家它就一个牌照，所以说这个我觉得混合车吧，可能还是还是有一定前途。就看凡尔赛需要，我们可以过两天去拍一期凡尔赛吧，再去四店 S 店、嗯、四 S 店拍一期凡尔赛。嗯、雪铁龙真的是这次完全把希望寄托给凡尔赛。媒体日那天，展台上摆了七辆车，七辆全是凡尔赛，其他放弃了。<笑>索哈奥一就只剩凡尔赛，现在好像那个我听我听人说 ，4S 店现在凡尔赛 4S 店的流量大涨，都是来看凡尔赛。然后小车这块儿，反正我是觉得 i d 三真行，嗯 i d 三太香了，我觉得真的就是，但是这个其实跟法系车有一定的一定的关系，法系车确实做的很浪漫，有设计感，然后底盘紧致，操纵起来好。但是它过去就端不下来，就是端这个架子放不下来，那一定要价格卖二十万、二十万以上，所以就最后销量很惨淡。ID 五、ID 三，我觉得价格放下来了，嗯、所以说它声量很大了。ID 三，我觉得问题就是它真是一辆好车，但是如果大众像过去法系车那样，给定个二十万左右的价格，接近二十万价格，那你这个完蛋，就是没有意义。你像 ID 四也就二十万 ，ID 六最低配的版本也就二十万出头。那你爱丽三一个小时，中文是我就就还是那个逻辑，中文是不允许你，不允许你给我减几万，又给我减一大堆东西，空间什么降级的，他只允许你加。所以我觉得爱丽三如果说是能在很，很能在十五万以内，就是他最低配的那十万以内，我觉得是可以，是应该是可以不错的，因为他真的那个空间魔术师，原来都说本田是飞度是空间魔术师嘛，然后。它它这次的 ID.3 真的是空间不术师，你它外形看起来就是一个 Polo 的大小，最多就是一个高尔夫的大小，但是里面的空间是感觉是个速腾的那个那个空间
1: 。对，其实像在汽油车里面，像你说的这个像 Polo 车，像 Polo 大小的高尔夫大小这种小车，这两年其实是慢慢在消失的嘛，嗯，对吧？入门版车型都是尺寸越来越大，对，可能电车没有那种没有那套传统的动力系统。能做出更大小小车程里面做出更大的空间，这种小车可能也会以
0: 后会。对，我觉得对于我们八零后来说，就是大家记忆当中，我们当年买车应该就是八零后买车典型就是飞度 olo,、嗯、Polo， 然后再在卖<对>往往上去再是的什么高尔夫、思域，对吧？再往上就等到你工作几年之后，呃、工资涨上去再去换什么呃那个那个像像像凯美瑞啊，对吧？嗯、像雅阁啊。你现在年轻人真的没有这个过程，他就父母给钱一下就 CT 五。你成都车展上真的小姐姐小哥们，就是这一到凯拉克展台就直奔 CT 五，我还拍一张照片嘛，就是里面坐的满,满满当当，一个人出来马上一个人一上去，可能真的他们现在就是人生的第一辆车 ，dream car 就是就是三系，宝马三系那个定位的车嘛，先一步到位。但是我觉得这个里面它就是一个陷阱嘛，就是你爹给你买一辆三系，或者给你三十万你买个 CT 五。代价是，你得听爹的。<笑>我觉得现在年轻人不知道，我不知道是不是真的理解不了八零后的呃那种那种那种焦虑，那种那种关关怀吧。就是八零后是觉得，哪怕我这个车很便宜，我但我先买一辆车是我自己的，然后爹你就不要管我了，我是独立的，我是自由的。我觉得我们是有这样的情怀，但是他们真的是，我也不可能也不能一一棍子打打翻一船人都没有，但是我觉得可能会少一些吧。好吧，咱这期就到这，又回到了老套消息传统的捧八零后、批判年轻人环节，呵呵传统一能。